0: 各位听友大家好。最近在网上呢，有一件事情，就是说上海的某一位研究员啊，是上海著名的大学的一个医学院的一位研究员，专门搞医学研究的啊，他本人还是硕士生的导师。由于他和一个女博士之间的恋情啊的这种破裂。最后导致这个，这个非常有才气的，啊，才三十二岁的，一位，呃，在学术界还相当有地位的这么一个人，非常有作为的一个人，寻短见。最后呢，就在朋友圈里面啊，跟大家道别，说这个遇到一件无法抗拒的事情，内心崩塌啊，无力承受任何工作和生活，就只能选择不辞而别。啊，而且没有办法跟大家一道别，所以只能跟大家在朋友圈里面说声再见了，珍重。啊，然后他说，我曾经为了追求事业，啊，曾经也守护家庭，曾经啊，痴迷自己，然后今天呢，他对这些都毫无兴趣了，他也再也没法从事他现在从事的工作和生活了，所以呢，他就跟大家说再见，这个再见不是一般的再见，各位。就是说，他要徐风而去了，他要自杀了啊！那是为这位先生呢啊？是谁我就不用讲了，大家实际上肯定都或多或少在网上看到这一位啊，这位啊姓陆的这位学术界的学天才吧，应该说是个天才。为什么呢？因为他现在啊的学术地位怎么讲呢？他是。这个中华医学会糖尿病学会分会的青年委员，而且呢，他是主持了很多国家级的重点的科研项目。更厉害的是，这哥们呢，能够学术水平之高啊，可以在世界顶级的杂志上，就是任意的发表，当然不叫任意啊，就是频繁的发表高水平的论文。他说，基本上一年一一一篇，啊，这个大家知道，在一些科研的领域里面，如果在世界顶级的杂志里面要发文章，那是所有人搞研究的人梦寐以求的。大家，但是呢，要发一篇文章实在太难太难，啊，所以这哥们呢，应该说在在专业领域里面，真的叫够优秀哈、啊，优秀到啊，那有人在网上就去挖这个事情啊，就是说，到底说啊，入选。这个人是属于国家优秀青年，他入选国家优秀青年有多难呢？啊，这里面就讲了，基本上呢，啊，国家优秀青年一年呢就只有四百名，全中国十亿十四亿人只有四百个名额，对吧？那你想想，如果他他他都是属于这四百分之一，那真的已经是够优秀够优秀的了，对吧？而且呢，这个他还。发表那么多的这种高水平论文，啊，就这么一个真的是前途无量、大有作为的这么一个人，但是就栽在一件事情上，这件事情就是说我们说的恋情啊。所以今天呢，我想这个这个事情的经过我就不讲了，因为这个讲的就没意义，因为大家都看过啊，对吧？就像现在一有点什么东西，大家很快就是刷爆了，所有的朋友圈都会知道啊。如果大家还不知道的，还有不知道这件事情的。你就搜一搜啊，在网上搜一搜几个关键词啊，一定可以搜到这这个大量的关于这个报道，这位陆先生啊，这位才子啊，这位天才啊，那么所出现的事情，那他的那个迷恋的对象是姓李哈、啊，那这个这个李女士吧，李小姐啊，总之呢，那这个李小姐呢是读博士的、啊、现在在读博士。那、呃、读博士呢要有好好论文嘛，结果呢这哥们呢由于迷恋他，那那就写了很多高水平的，在在世界顶级的杂志上发表的叫什么《Nature》《自然》杂志那一类的，还有比这个更高级的这个杂志上的，哦、啊，他他的几篇文章，每年一篇都把这个女的啊这个女博士作为主要的撰稿人和写作者，这个。把这个成果给他吧，那，而且呢，很多时候呢是把它写在第一位啊，所以这位女博士呢就顺利毕业。但是最后一篇这个文章啊，就是说有人说哈、啊，这个到时候 SCI， 他就是他每年会写这个都能够发表这个文章啊，这个叫 SCI 这个文章，这个文章到底代表什么水平呢？啊，这个有人说了啊，这个这个文章，那就是。医生能发表一篇，那就已经是了不起了不起。说发表一篇这个文章犹如登天，啊！但是呢，这哥们每年一篇就发表了六七篇，结果有五篇都把这个这个著作权的这个作为作者吧，就给了这个女博士。好，而且呢，不仅这样，这哥们呢迷恋到是什么程度呢？给他买房。在上海买房，哥们，那可一套房，那不是一两千万嘛，对不对？买房、买车、买珠宝，反正是买包包啊，这些东西，那可见这个博士，这这这个、这个、我们说这个这个陆先生啊，这位才子还是很有钱的，不是对吧？那可见他的学术成就以及说他的这种收入，真的也是很了得了，能够能够送这么东西，那你想想这个女的，她能够。把这么有钱、这么值钱的东西送给这个女的，那可见什么？可见这哥们迷恋这这女的已经迷恋到这个无以复加，甚至说什么都可以给，就生命都可以搭上了这个程度。好，后来人就说这个、哥们到底是不是在恋爱啦？对吧？单身呢？还不是人家呢？还有家有妻子和女儿，都已经结婚了，才三十二岁了，啊，家庭也很幸福。但是呢，不知道什么原因就迷恋上这个女的。最后这个女这个男的为什么自杀？就是这个女的呢，她要出国了，然后给这个男的说：“对不起，我不爱你了。”就这么一句话，我走了。所以这哥们一下就崩塌了，受不了,了。为什么？因为他既……他的感情的全部寄托可能都给了这个女的，结果这女的轻飘飘的就说：“哥们，我不爱你了，我要出国了，你就自己好自为之吧。”这哥、个、们一下就完蛋了，就自杀了。当然，最后结果据说、呃，抢救回来了啊，这也是一件值得庆幸的事情。这哥、个、们太有才了，对吧？在这个这么高难的研究里面，你们可以。可以发那么多的高水平的文章，人家说一生一篇都够了，他人家一下子一年一篇，六七年就发了六七篇，啊、呃，那有人在网上调侃说，说如果我发六篇这样的文章，这种这种顶级杂志的文章，他说我的校长都要跪着跟我说话，就可见这个人真的叫有才到什么程度，他就是这个领域的天才。好，那我今天要说什么呢？就说说这个这哥们的行为。这这个才子寻短见，以为情所困，最后走不出来自杀。那女的呢？啊，他这个男的自杀，除了说这个女的不爱他之外，而且传出是什么？这个、女博士啊，那这可能他们可能是在这，反正也不知道怎么认识的啊。这个女博士同时跟四个才男，就是四个有才的男子同时恋爱。他恋爱干嘛呢？他也不是因为他真的就爱情四溢，他一个男的已经装不惯、装不满他的爱情，他他非得找四个来装，不是？人家呢就是特别有谋略，因为每个男的呢都能够帮他解决某一方面的问题，所以他要他交这么多男，嗯、这个这个男朋友，就是要用他们的能力或者用他们某一方面的才长长处。然后呢，把他都说用用用尽了，用到位了，然后又跟所有人说拜拜。所以这个哥们他，因为他发现他只是小四，对吧？人家说小二、小三，他结果沦落为这个女博士的小四，最后他实在受不了了，自杀。好，那回过头，我想说什么呢？说这个事情反映出什么？除了说这两人之间的问题，这个男的，对吧？在才学上面，那真的是叫有才，但是在人品上面，在人格上面，我认为是有严重的缺陷的。那这个女的呢，也很有才，她的才不是搞研究，她的才是相当于做刘邦吧，刘邦这个角色，啊、呃，就是说武则天吧，就是说她。为了达到某目的，他知道谁能够帮我，然后呢，他就能够用他的方法笼络这些人，让这些人对他可以说什么百依百顺，然后要什么给什么，啊，就这么一个人。所以他的才能是在组织领导和挖掘资源能力所以他读博士，看来你看他这个论文是假的吧？对吧？然后他所做的一切就是为了达到他那个个人的那个目标，而且他很清晰，非常之冷静。我这个时候我需要谁帮我，我就打扮成爱情的天使降临到谁身边。所以这个女的这个城府之深呢、啊，真的叫令人可怕啊！一定，那那你想，他同时跟几个恋爱？这恋爱现在恋爱可不是假的了，说恋爱只是柏拉图式的恋爱，那一定是来真的，对吧？那他可以这么切换自如，在四个男人面前随意切换，而且能够让别人还不怀疑他，所以这个可见这个人的水平之高啊，一定是。但是这个人的这种我们说利用别人的这种能力啊。水平高，但是这个人的品格那可以叫低的没法再说了。那这两个人，总总体来说，我觉得除了归结为他们自身的问题之外，导致他们今天会有这么一种行为爆在网上之后，我想每个人看完这个之后都不知道怎么去评价了，不知道怎么去说这个事情。那我觉得呢，导致这个的一个很重要的前提，还是体现为我们教育的失败。为什么这个跟教育有什么关系呢？那当然，因为一个人的品行是教育的结果。当然，我说的这个教育不仅仅是学校教育，学校教育是非常非常重要的，是我们整个社会、家庭和学校教育当中。他没有边界，没有底线。一个没有边界、没有底线的人，在什么地方，他可能能达到个人的目的，但是最终带来的结果以及他的社会影响，真的是令人不堪那我我想哈、啊，这个女的，她能够做出这种行为来，因为。那那我们说，是不是她是很美啊？对吧？很多人看完这篇文章，看完网上就说：“哎呦，这个这个男的能够能够真的拜倒在这个石榴裙下，然后可以这么不惜一切去去追逐这个女的，去把这个女的作为至高无上的这种女神来看待，是不是很美啊？或者哪方面真的就是就是好的不行呢、啊？最后呢，有人就挖。”结果把这个女的照片挖出来，结果别人一看这个女的照片，结果都吐了。他说这个男的怎么回事？居然为这么一个女的啊！这个女的要风姿没风姿，要性感没性感，要学术没学术，反正你看起来就是那么一个糟蹋蹋的那、这个一个一个一个一个,一个学术圈的一个混混那种感觉。那我对于这个女的，我是这么分析啊，这个这个八卦了，对不起啊，这个有时候想想这个文章想这文章这这种事情不应该去谈，但是考虑到她的作为一种跟教育相关的，我觉得还是值得聊一聊。就这个女的，她的行为啊，现在归纳为什么呢？如果按照美国的标准啊，这个当然美国也不是高大上，但是呢，我还是要用一些美国的标准，特别学术界。啊，或者是做美国社会的一些道德标准来说，好，他首先这个女的是作假吧，对吧？那你说男的要给这个文章给他，那他肯定目的就是要这个男的给他文章给他，啊，所以你给你给我把署把我的名字数在第一位什么哦，他他就接受了哈、啊，这不是造假、啊，这文章可能不他写的，至于他怎么写这文章怎么写，可能他都不知道，他就安然接受啊，这叫学术造假，在美国学术造假。这个人啊，那我不知道这件事情啊。现在美国学术圈知不知道？我相信一定会知道的。为什么？因为现在像这样的这个这个学霸啊在国外到处是，然后在学霸大家把这些东西传出来之后，那一定会知道这个事情。那学术造假意味着这个人在学术圈里就没得混了啊？为什么？因为学术造造假是严重的违违法行为，它是严重的欺诈行为。在学术界，这叫重罪，那是罪，那是，那是触犯法律的啊。那另外一个，这个女的，我觉得是极度自杀，自私啊。这个自私到什么程度，就是为了自己那个目标，可以什么都可以干啊。跟四个人睡觉，她也无所谓啊。极度自私，损人利己，就是。然后呢，这个女的。是属于欲望超强烈的那种。那这个源自于什么？源自于这个人的品德。因为什么？因为他品德是没有边界、没有底线。因为没有边界、没底线，所以他就干干干哪些事情呢？那比如说，就是有有针对针针对性的所有的行为是索取。从某个角度，他和我们说的那些。性交换吧，啊，不说不说妓女这么不好听的字眼，对吧？这个这个好像是跟学术圈里，好像做到这个程度的还极少极少，但最少这个人是属于没有底线的去索取啊，根本在他的心目当中不知道何为道德，何为底线那第二个呢，就是为了功利，这个人你说在那么好的大学能博士毕业。不错了吧？不对，他的目标远远不是这个，因为他的目标读完博士之后，他就要出国，好，到国外去读个博士后什么的，最后呢，就可能就留在国外。啊，据说因为这个学术圈嘛，他肯定都有很多同学嘛，把他一挖说这女的因为要出国，所以跟这个男的说再见，我不爱你了，就出去了，说出去。没多久，就找了个老外，据说都要结婚了，所以你看他的一步一步非常清晰，他的目标就极其功利，而且这个人，我们说的最典型的中国的这个过河拆桥吧，对吧？把你用，我装得很纯情，我用你，用完之后给你一甩，所以这个，哎，把如果如果一个一个。搞一个学术圈的人做到这个程度，那真的是只能说道德沦丧到没有办法啊！一般来说，那读书人或者搞学术、搞研究的人，多少还有点品德嘛？啊，那可见是没有。那这种人，你说我们国家培养这样一个博士有意义吗？一个这样的博士，对吧？然后呢，就出国了。那这种人呢，在美国呢，又事实中被叫什么叫欺诈、学术欺诈犯罪，所以呢，实际上这个人，我可以讲，不管他未来还能够骗多远，但基本上他已经到头了，因为互联网时代就是见光死，棒一下曝光，哦，知道这个女的是一个这样的人，对吧？这个姓李的，那你想，这个李小姐还能混吗？那国内是肯定没法混了吧？对，一定。不光是他国内没法混，那他的家人会承受多大多大的压力？我我想他肯定都没有想过这个事情。那你想他的家人是多么的绝望啊！那那这样一来，这个女的在国外的学术圈，我相信也是没法混的啊。那你的博士就是假的。如果是说，如果他不不去工作还好，他要一去一去工作。一被别人挖出这个底细来，他这个单位也没法混。所以，基本上这女的，我觉得哈、啊，她从玩计谋、玩谋略、玩利用人人心种种这一切，真的是很奇葩，很有才。但是呢，也仅此而已，他不太可能有什么大的作为。骗骗别人的这个东西来享受一下，可能还行。但是你想说靠学术？他这个博士也没什么意义，这是这位这位女学谋啊，这个阴谋家啊的这样一个这个状态。那回过头讲讲这位自杀的这个才子啊，这位陆才子，我觉得也折射出我们的一种教育的失败。为什么呢？我们在教育里面啊，你看我们说高分低能的。实际上，他这种情况，我把他归纳为高分低了啊，归纳为教育失败。他的成功是在学术方面，也就是说，他一定是个学霸，不管是刚当初在高中、在大学读博士，他一定是个学霸，是一个学东西特别厉害、智商很高的人。所以对他来说，学东西没有问题，搞研究也没有问题，出文章成果也没有问题。但是在他的成长过程当中，我认为他缺几个东西，一个东西是什么呢？就是他过于专注于搞学术、搞研究，他没有情怀，没有格局啊，有情怀没格局。这情怀就是他有家庭，但是他还是寄希望于婚外恋嘛，婚外恋给他带来的某一种快感，或者是某一种追求嘛。所以，那这个男的，第一，我认为他没有眼界，因为这个女的实在也不怎么样，她一定是演出来的。那就是这么一个女的，竟然他看不出来而且呢，他欣然接受她这种东西的时候，她对他的人品还竟然不怀疑啊！我觉得好奇怪，就说明这个男的在除了在他的领域里面是一个。天才之外，在在其他领域里面，我认为他真的就是，啊、情商或者智商都不高的一个人啊，看人也看不准，啊，所以呢，他没有判断力，他不知道他拿生命去帮的这个人，拿牺牲家庭、拿所有财富去帮的这个人，是一个无赖之徒，是一个没有道德底线的人，他竟然都看不出来。第二个呢？说明这个人呢，情商不高啊，情商不高是什么？因为他没有社交圈，没有社交圈，所以这么一个女的就可以把他吸引到这个程度。曾经啊，有一个教育学家啊，他就讲了一个事情，讲了一个故事，我觉得这个故事挺有意思。说什么呢？说这个现在很多人在高中谈恋爱，高中生啊，国内也谈，美国也谈，对吧？那家长呢就不乐不乐意啊！你这么小谈什么恋爱啊，对吧？你一谈恋爱就分心嘛，然后你就肯定是根本无心学习，对吧？所以家长呢也无奈，说也没用，就没办法。这个家长呢就找了一个教育专家，说：“哎，你帮我哈、啊，帮我什么呢？帮我让我好儿子不要这么早就谈恋爱，因为这么早谈恋爱一定最后他就他就对他的这个未来啊。”肯定是有很不好的影响，啊，最少是没心学习嘛，你要考个好大学，对吧？这都不行。好，这个教育学家呢，就找这个小男孩谈心啊，高中生嘛，他就跟你聊，哎呦，这个聊聊学校的情况啊，聊聊这个你最近的，你们有什么倾向啊？聊到最后聊到说个人感情、哎，现在很多人早恋呐，谈恋爱，啊，也聊到他的事情。啊，这个男孩也承认是的，我现在是我我家就是不让不让我谈恋爱，但是我我不认为我家是对的啊，因为大家都谈，我也谈。好，这个当这个老师呢就跟他聊，但是呢你也不能说光说教没用，他就跟他讲，他说你未来的目标是什么？他说我的未来的目标啊，我要出国啊，我要有成就，我要出人头地，对吧？啊，我我我一定是要走出去的，那他就讲，他说你知道，如果你今天要恋爱，你又设定的目标就是走出去，你不认为是矛盾吗？啊、他就讲，他说我，我现在啊，给个比喻给，给他就做了一个小实验给这个小男，孩。他说你躺下，这个男孩就躺在地上，这个这个教育学家呢？就跟他，他就放了周边放了些东西，橡皮擦呀、啊、铅笔刀啊、线团呐、啊，反正纸啊什么啊，乱七八糟的东西吧、啊，他啊，计算器什么，然后呢，他就跟他讲，他说你看看你周边是什么东西，这个小男孩说，我看到了这些东西，那这个这个教育学家说，这样吧。在现在你躺在地上，你周边能看到的东西里面，你条件最好的。这小男孩看了看，哎呦他妈，只有那个计算器最好。那、啊、这我就挑那个计算器。好，这老这个这个叫人家 OK。啊，你有眼光啊，你挑了你现在能看到的最好的东西。但是你知道吗？你高中一毕业进大学，大学一毕业读研究生，也可能你出国。你认为你现在？躺在地上所看到的东西，就是世界上最好的东西，都在里面吗？这脑海想想，没有啊，肯定不是啊。对。那如果你现在做选择，可能你选择计算器，但是哪天你站在一个更高的地方，你所看到的东西，可能就不仅仅是这些东西。你愿意为此就牺牲自己吗？啊，因为。把自己的感情就投入在你现在能看到的最好的东西上面嘛？你不认为你在未来真正到你该谈恋爱的时候，你会有更好的选择吗？哦，这一下把这个小男孩的这个思维打开了。是啊，现在我我我会那么大的劲呢、啊，每天这个这个花在这个事情上，那我还要出国呢，我还有更大的作为呢，我会遇到更好的对象呢，选择对象呢。所以后来一，哎，一下把他的这个心结解开了。这个故事就说什么？就说这个我们说这个才子啊，这个李李，这个姓李的这个这个才子啊，他没什么眼界啊，或者他的社交圈特别小，小到什么呢？就小到他可能这个是他看到的，他认为最好的。啊，当然还有一种可能性，就是他的审美实在不怎么地啊。这个就是说，可能他在大学里面也能接触各式各样的人吧，对吧？可能学生啊、老师啊什么，可能他的社交圈还就是小、啊、然后呢，或者呢，他就是不解风情。那可能这个女的呢，因为她他有针对性，他就是觉得这个男的写写写,写论文厉害，他就是想利用他。所以别人一勾引他，他就上钩了，因为他经历的太少。所以爱情的经历太少，这也是一个问题。所以在美国，人们这些父母啊，到了孩子的高中阶段啊，就会主动的来辅导孩子如何谈恋爱。这个在国内是没有的，国内是禁止谈恋爱。所以这个话说回来，也是一个一个矛盾哈，跟我刚才讲的那个故事好像是矛盾，因为我们国内就是你你你你读什么中学间的谈恋爱，这绝大部分家长是不太愿意的。但是在美国不一样，在高中开始谈恋爱，谈得不亦乐乎。但是呢，这家长就是用那个教育教育学家的方式，来引导自己的孩子，就是说你可以去看看周边的，你可以去体验，你可以去接触，你可以经历爱情的甜蜜，同时你也要经历爱情的失败。他把这个呢，在美国呢，就把这个作为一种课程来教育自己的小孩，所以鼓励小孩谈恋爱。不管男生女生都鼓励谈恋爱，而且呢，而且鼓励你换朋友啊！你今天谈谈谈，过几个月换一个谈，家长也乐意啊，很高兴。哎呦，这个就是就是说，就是说，当你自己的小孩遇到这种，呃，分手的事情，他当然是很正常的事情。那这美国小孩也把分手作为一件很正常，啊，所以这种教育之下呢。质变说到今天，你说高中生谈恋爱好像也很难避免，对，那我就引导你，让你去经历，而不要让你没有见识。你经历不同的东西之后呢，你经历多几次恋爱分手之后呢，哎，你就会知道这个东西很正常，对吧？你不会因为一个分手就扛不住了啊，就要就内心就崩溃了啊。对于很多美国的这个小孩。高中生、大学谈恋爱，真的就是乱来的，就所谓乱来。谈去，同时跟几个谈恋爱也有，也很多这种情况。但是呢，他们不会钻牛角尖，走不出来啊。玩归玩，恋爱归恋爱，失败归失败，哎，该怎么样又怎么样。所这些东西都是要经历一种锻炼。所以从某个角度来说，我们国内的教育里面禁止孩子们接触这种东西。禁止还是没，就去、是、体验这种东西。实际上回样，回归自然呢也不是件好事啊。如果中国的这些环境当中，小孩正确的一种观念，到青春期，你说你你不让他谈恋爱，那好像也很很不是那么回事，对吧？但是呢，有一个正确的方法，在得与思方面，哎，有一个正确的引导，这个也是一个很重要的教育内容。而这些在我们国内。空白，在美国习以为常就像啊小孩玩一件什么事就一件什么事情一样，都习以为常啊。所以基本上你看到了高中还有什么毕业舞会，初中有毕业舞会，毕业舞会你跟谁好啊？你跟邀请谁谈恋爱啊？跳舞啊，这个那个啊，就是就是他不禁止这种东西，让你去见识。所以人的这种见识特别重要，在教育领域里面的见识。这情商，啊，这种挫折和失败的经历、啊，是教育人生教育当中特别重要的一个内容。如果这个才子啊，这个姓李的，这位硕硕导，他是有这样一种经历，他甚至在这方面能多一点玩世不恭的话，啊，不要这么投入啊，不要这么纯情，可能。就不会闹出这种事情。这种事情说来也很丑啊，这个这个男的，他觉得我就干脆吃安眠药，我就自杀得了。但事实上呢，最后呢，他又被抢救过来了。那抢救过来之后，这个事情，他这个行为本来就是一个鱼死网破的行为嘛，啊，对吧？然后最后呢，又又没有死成。那这样一来，一切就搞得一团糟。质变，你真的是很有才能，未来你还能搞研究，但是你做人的某一种、某一种前提啊，做人的让人对你的看法的这某一种环境已经彻底改变了啊，所以就会变得对人生是一个非常非常大的伤害啊，所以讲到这个这件事情啊，这件本身是一件很狗血的事情啊。那现在这个这个环境之下，那那爆出这样一种一种，我觉得是值得反省。当我们把它当为一种娱乐在看的时候，我觉得我们更应该来反思啊！如果我们的家长，我们是家长，现在看我们的孩子们，当他的人生阶段经历一些事情的时候，我们是不是应该改变一些看法？那除了教育，除了成绩之外。除了做题目之外，除了当学霸之外，人生还有更多的东西需要去充实、去体验。而这些学业之外的很多东西，甚至决定了他一生的成败、一生的幸福、一生的成就，以及一生可以承受多大打击的这种能力。所以，我认为啊，通过这件事情。反省我们的家庭教育、社会教育和学校教育，包括，该如何看待青春期的恋爱，以及如何进行一种正确的引导，这个是对我们国家教育、对家长、对子女教育啊一个很大的挑战。如何能够放开而不乱啊？放而不乱，我觉得啊，开放。对于我们现在社会开放、观念开放当中啊，这个事件，我认为是一个非常有意义的事件。这个理财子所做的这个事情，啊，虽然他自己受到很大的伤害，但是呢，回过头来，我觉得对社会啊是起了一个很好的反照。希望说这样一个啊事情能够。给我们更多的思考，对于孩子们在整个青春年少过程当中的成长，家长该充当什么样的角色？学校的角色，以及我们孩子自身应该如何来看待自己的成长？除了学业之外，还有很什么东西是人生必不可少的某一种能力啊？比如说，如何恋爱？经历多几段恋爱，从现在这样一个开放社会来说，应该说都是大家可以接受的，啊，所以，啊，这些孩子们的恋爱并不是洪水猛兽，但是一定需要一种更成熟的心智的引导，而不让他们掉入到爱情的坑里面，啊，爱情就像人生经历的其他事情一样。啊，他并不像我们过去讲究的，他必须那么纯纯情，啊，在这一点上，我觉得啊，现在的社会一定是开放多了啊，所以自己的孩子们啊换恋爱对象，大家也不会觉得奇怪、啊，所以这些呢，我觉得都是社会的进步，啊，只是说这位姓李的这位才子啊，在他的这个成长阶段，在他的人生的。教育的阶段里面，这方面锻炼不够导致自己这方面的能力缺失导致最后伤害了自己的家庭，又伤害了自己的声誉，伤害了自己的单位的声誉。因为现在这个事情一出来，大家在网上一扒啊，谁是谁都知道啊，这个所以今天你要搜这件事情以及这件事情相关的人，那都扒得一清二楚。他们的照片呐、啊，不管这男的照片，这女的照片，啊，这个大家都能看得到。那所以呢，呃，这个互联网说来也很可怕啊。反正你做了好事，当然一一一一日成名，大家都知道有这么个好人。你做了坏事，那也是一夜之间，一天之间啊，就臭名昭著了。啊、这个人生代价也是很大。我想这个代价，不管是这个男的代价、啊、这个女的代价。我相信一定也不小，因为他用极端的手段来索取的同时，他一定会面临极端的啊，我们说怎么呢？就是说自我伤害啊，出来混嘛，用这种极端手段出来混啊，一定会有很恶的回报。这是，这就是一切啊，不管怎么样啊，一切都是平衡的，所以。不要想说，我同时蒙蔽四个男的，别人就不知道啊！而且你不要认为说，反正我出国，出国了之后，你们知道又能怎么样呢？是的，现在出国，互联网已经没有国界了。你出了国，这些东西，你所做的那些恶行，到在你待的那个环境当中，一样会被别人别人扒出来的，啊！所以这一生变得毫无意义。所以我觉得这个女的也是一个失败者，啊，一个在道德高地的一个彻底的失败者。谢谢大家收听。